0: Günaydın Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı güne başlarken karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemine trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle... Bugün İstanbul'da hava 29, Ankara'da 32, İzmir'de 34, Diyarbakır'da 40, Antalya'da 32 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %40'larda görünüyor ancak yoğunluk haran artabilir. Koronavirüs salgının da son verilere bakalım. Son 24 saatte 19.944 yeni vaka tespit edildi, 168 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam aşı olanların sayısı 86 milyon 443 bin çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olanlara göre yoğun bakıma yetişti daha iyi korunduğu anlaşıldı. 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlanması yapılmış durumda dedi. Koronavirüs salgını 1,5 seneye aşkın süredir devam ediyor. Kısıtlamaların 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasının ardından bayram tatilinin de etkisiyle vakı ve can kayıplarına ciddi artış yaşandı. Salgın verilerini muhabirimiz Sahra ile
1: inceledi, dinliyoruz. Temmuz başında 5000'in altına inen günlük vaka sayısı bayram tatilinde 15.000'e yaklaştı. 3 Temmuz 2021'de 4537 olan vaka sayısı 3 Ağustos 2021'de 24.832'ye çıktı. Kapanma döneminde azalan ölüm sayıları 3 Ağustos 2021'de yine yüzün üzerine çıktı. 27 Temmuz 2021'de 51 olan ölüm sayısı 17 Ağustos 2021'de 183 ulaştı. 22 gün içerisinde en yüksek ölüm sayısı da 17 Ağustos günü kaydedildi. Son 3 haftada ise toplam ölüm sayısı 2510'a ulaştı. Koronavirüs salgında tespit edilen vaka sayısı da 23 Temmuz 2021'de 11.000'e çıktı. Bu tarihten itibaren 10.000'in altına inmeyen vaka sayısı 20.000 bandında ilerlemeye devam etti. Bayram tatilinde artışa geçen vaka sayıları 3 hafta içerisinde 3 kat arttı. 27 Temmuz 2021'den bu yana en fazla vaka 11 Ağustos 2021'de kaydedildi. Bu tarihte 27.350 yeni vaka tespit edildi. 128 kişi hayatını kaybederken son 22 günde vaka sayısı 500.091 oldu. Test sayıları ise 27 Temmuz 2021'den bu yana artarak devam etti. Testler 250 bin bandında ilerlerken en fazla test 17 Ağustos 2021'de yapıldı. Temmuz ayında ise yapılan her 100 testin 3.15'i pozitif çıktı. 27 Temmuz 2021'den bu yana toplam 5.898.522 test yapıldı.
0: Salgınla ilgili bütün gelişmeleri medyaskop.tv adresinden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8 lira 47 kuruş, avro kuru 9 lira 90 kuruştu. Borsa İstanbul'da güçsüz endeksi dün 1449 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın dünkü kapanışında gram altının satış fiyatı 484 liraydı. Brent tipi ham petrolün varay fiyatı ise bu sabah 67,23 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri verilerini açıklayacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Afad'ın açıklamasına göre Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da bir kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde çöken 8 katlı ölçer apartmanının müteahhiti Mehmet Özkan tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlere atanmış rektörlüğe karşı okuldaki protestolarına devam edecek. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, son iki buçuk aydır AKP Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden FETÖ AK Parti görüşmeleri yapıldığını iddia etti. Peki bu iddia gerçek olabilir mi? Ruşen Çakır yorumla da kısaca dinliyoruz.
2: Bir süredir Fetullahçıların Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde zorladığına tanık olmuyoruz. Yani Erdoğan iktidarını, yani bir... Ee, ne deniyor ona? Acil bir tehdit gibi gözükmüyor. Yani şu anda Erdoğan'ın şu Fethullahçıları bir şekilde sustursak, işte şey yapsak, e, nötralize etsek ya da etkilerini kırsak iyi olur diyeceği bir durum yok.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 yaş ve 6 öğrencilerin İstanbul Kartlı Konserleri ücretsiz gidebileceğini duyurdu. Moğla'da 29 Temmuz'a çıkan orman yangınlarının etkilenen bölgeleri dolaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milas'ta İkizköy sakinlerinin Akberen Ormanı'nı korumak için nebet tuttuğalığını ziyaret etti. İkizköy halkını dinleyen Meral Akşener, ''Bu tür mücadelelerde bedel ödenir, biliyorum ama çok hayırlı ve mübarek bir mücadeledir.'' diye konuştu. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik bir ile Çetin Doğan'ın bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Şimdi de Kubileyan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine göz atalım. Temsilcilerimiz bugün Avrupa'da çok önemli karşılaşmalara çıkacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Playoff Türü ilk maçında Danimarka'nın Renders ekibine konuk olurken, Fenerbahçe sahasında Finlandiya'nın Helsing ekibiyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ve Sivas Spor ise UEFA Konferans Ligi Playoff Türü maçlarına çıkacak. Trabzonspor sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle kozlarını paylaşacak. Sivas Danimarka'nın ise temsilcisi Kopenhagen sahasında konuk edecek. Öte yandan A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milliler şampiyonudaki ilk maçında Romanya'yı 3 birlik skorla mağlup etti. Türkiye, turnuvadaki ikinci maçına 20 Ağustos cuma günü Ukrayna karşısına çıkacak. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında kadınlar cirit atmada gümüş madalya kazanan Polonyalı Maria Andrejcik, ülkesindeki bebeğin bir kalp ameliyatı için kazandığı madalyayı açık artırmada serpti. Son olarak dünya gündemine bakalım. Taliban 4 gün önce yönetime el koydu. Afganistan'ın Celalabad kentinde ulusal bayrağın yeniden dikilmesini talep eden Afgan vatandaşları sokaklara döküldü. Taliban militanlarının ateşi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ise yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Pazartesi günü Kabul Havalimanı'ndan havalanan bir Amerikan askeri kargo uçağının tekerleklerinde insan vücudu parçalarının bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu ortaya çıktı. Eşref Gani sosyal medya hesabından, hakkında söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Şu an Afgan- Afganistan'a dönmek için istişare halindeyim açıklamasında bulundu. Dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban yöneticilerinin itidali ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban yöneticilerini kabul edeceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımızı muhafaza ediyoruz. Türkiye'nin askeri varlığı yeni Afgan yönetiminin elini güçlendirecektir dedi. Erdoğan, Afganistan'dan 552 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan koans onmaksızın ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tahliye işlemlerine başlamasının ardından eski başkan Donald Trump'ın 29 Şubat 2020 tarihinde Taliban'la yaptığı anlaşmanın detayları merak konusu oldu. Trump'ın Taliban'la yaptığı anlaşmayı muhabirimiz Güler Badaktan
2: dinliyoruz. Amerika'nın Afganistan'dan tahliye işlemlerini başlatması bir önceki başkan Donald Trump'ın isteğiyle 29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'la vardığı anlaşmanın içeriğinin merak konusu olmasından neden oldu. Trump, 2017 yılında görevi devraldıktan sonra Amerika'nın deniz aşırı ülkelerde verdiği mücadelenin gereksiz ve aptalca olduğunu savunmuş, kendi yönetiminde Amerika'nın bu anlamsız mücadelelerden kurtulacağına dair vaatte bulunmuştu. Söz konusu anlaşma temelde çok basit olup toplam 3 bölümden oluşuyor. Taliban'ın bugünkü zaferinin dayanak noktası olduğu dile getirilen bu anlaşmaya kısa bir bakış atıldığında Taliban'ın 5 noktada oldukça önemli kazançlar o elde ettiği görülüyor. Anlaşmada göze çarpan bu 5 noktaya bakıldığında varılan anlaşmayla birlikte mutabık kalınan bir zaman dilimi içerisinde Amerika'nın NATO müttefiklerinin ülkeden tamamen çekilmesi, binlerce mahkum Taliban mensubunun serbest bırakılması, Taliban üyelerini yaptırım listesinden çıkarmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle diplomatik angajmana başlamanın taahhüt edilmesi, Amerika'nın Afganistan'ın iç işlerine ve bağımsızlığına asla müdahale etmemesi ve Amerika'nın Afganistan'a yönelik mali yardımlarının devam etmesi gibi önemli vaatler dikkat çekiyor. Birçok analist, Trump yönetiminin Taliban'a verdiği bu tavizlerin, Afganistan'da bugünkü durum itibariyle İslamcı militan gruba meşruiyet kazandırdığını düşünüyor.
0: Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adalarına giden bir teknede arıza sonucu denizde 2 hafta susuz ve gıtasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.